0: chương trình đàm đạo lịch sử một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc hai mươi giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của tuấn tỷ tỷ Tiền chưa chắc làm bạn hết bệnh, thế nhưng bệnh chắc chắn làm bạn hết tiền Đây là câu nói kinh điển để cho ta thấy được tầm quan trọng của sức khỏe Một thứ mà bạn có rất nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể mua được Chưa kể phải sống trong một môi trường bốn xung quanh là rừng Chỉ cần thiếu hộp nước thôi, bạn đã cảm thấy đủ nhục lắm rồi Chứ chưa nói đến việc thiếu máu Một thứ mà đến tận bây giờ người ta vẫn chưa thể tổng hợp nhân tạo được ở trong chiến trường hiến máu là một trong những việc khó khăn nhất đối với các bác sĩ đơn giản bởi họ chả có cái gì để bảo quản máu cả sở dĩ phải bảo quản máu bởi vì truyền máu không phải là việc hút máu ra cái bát như cắt tiết gà xong rồi truyền lại cho người khác vì chỉ cần đẩy ra ngoài một lúc là máu sẽ tự động đồng vào lúc đấy thì có mặt tài thánh cũng chả thể truyền vào cho người khác được Đó cũng chính là lý do mà tại sao đội ngũ giải phẫu lợn hay vịt có một thuật ngữ đó là hãm tiết canh Một phương pháp làm sao để ngăn tiết không bị đông luôn mà phải đợi đến khi nào làm xong nhân nó mới được phép đông Phương pháp thông dụng nhất là người ta sẽ hãm bằng nước mắm, còn không thì bằng muối Đẳng cấp thì dùng mì chính hoặc chanh, miễn là làm sao tiết canh không đông Và khi cho ra sản phẩm cuối cùng thì nó phải có màu đỏ tươi trông bắt mắt chứ không phải tâm xì như tiết luộc. Tất nhiên là các bác sĩ khi truyền máu cho bệnh nhân, họ chẳng thể nào dùng mắm hay muối để hãm như đánh thức canh. Họ phải có túi đựng máu truyền dụng, trong túi đó có chất chống đông và chất bảo quản. Mỗi bộ túi đó phải mua từ nước ngoài về, giá khoảng 20 đô một bộ. Chưa kể là trước khi lấy máu của bạn, người ta phải xét nghiệm xem bạn có những bệnh xã hội như kiểu HIV hay giang mai hay không, rồi mới quyết định lấy máu. Và giá của mỗi lần xét nghiệm như vậy là một triệu một lần. Trong máu có rất nhiều thành phần Chính vì thế mà khi lấy máu xong Người ta lại phải đưa vào chiết tách ra các chế phẩm khác nhau Như hồng cầu, tiểu cầu, huyết thương tươi đồng lạnh Để ai cần cái gì thì họ truyền vào cho cái đó Chứ không phải truyền tả phế lù như mình tưởng tượng Tách xong những thành phần như thế Thì các chế phẩm đó lại phải được bảo quản ở các điều kiện khác nhau Bằng hệ thống máy móc, nhiệt độ và thời gian bảo quản khác nhau Chính vì thế mà cực kỳ tốn kém chi phí Chưa kể là còn chi phí vận chuyển máu đến các bệnh viện đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi Tại sao lúc hiến máu thì là nhân đạo Thế nhưng đến lúc nhận máu lại phải mất tiền Tính ra mỗi đơn vị máu bạn hiến Thì các bác sĩ phải mất tới 2 triệu đồng Cho tiền sang lọc, chiết tách, bảo quản Và vận chuyển đó Thế nhưng hiện tại nhà nước vẫn đang trợ giá Chính vì thế mà bạn chỉ phải trả có 400.000 Trên một đơn vị máu Đấy là một trong những bằng chứng xác thực nhất cho ta thấy được việc truyền máu hiện nay nó phức tạp như thế nào vậy câu hỏi đặt ra là ngày xưa y học chưa phát triển như bây giờ thì các bác sĩ truyền máu cho bệnh nhân kiểu gì ngày đó thì những người khỏe nhất đều được cử ra trận để chiến đấu thế nên ở trong bệnh viện chả còn ai có máu ngoài các bác sĩ cả chính vì thế mà các bác sĩ phải tự xoay sở với nhau để có máu cho bệnh nhân ngày đó chả có những công đoạn phức tạp như ở bên trên mọi người đã nghe thế nên chỉ có mỗi một cách đó là truyền máu trực tiếp từ bác sĩ sang cho bệnh nhân Trước khi rời Hà Nội, các bác sĩ đã được kiểm tra nhóm máu Thế nên họ biết được họ có thể hiến cho ai và không thể hiến cho ai Trường hợp bất đắc dĩ có một người lính bất tỉnh, không xác định được nhóm máu Thì người có nhóm ô sẽ đứng ra là người cho máu Vì nhóm O là nhóm máu có thể cho được tất cả các nhóm máu khác Có thể nhiều người sẽ hỏi, các bác sĩ cứ hiến máu như vậy thì lấy sức đầu mà cứu những người khác nữa Hiến như thế thì các bác sĩ hết máu trước bệnh nhân thì sao? Câu trả lời là không bao giờ có chuyện đó. Ngày đó các bác sĩ phân chia công việc cực kỳ hợp lý. Ai không phẫu thuật thì hiến máu trước, bác sĩ nào đứng phẫu thuật trực tiếp thì hiến máu sau. Làm như vậy để đảm bảo ca phẫu thuật được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Cùng với đó, thì việc hiến máu nếu như đều đặn xoay vòng thì cứ 3 tháng là người ta có thể hiến máu được một lần. Đơn giản bởi khi cơ thể mất đi khoảng 1 phần 10 lượng máu thì nó vẫn làm việc được bình thường. Cùng với đó thì tủy xương sẽ có nhiệm vụ sản xuất ra để bù đắp lại lượng máu đã mất. Máu là chế phẩm sinh học duy nhất đến tận bây giờ Vẫn chưa thể tổng hợp nhân tạo được Thế nên cách duy nhất để có máu Là lấy từ người này đưa sang chồng người kia Vậy người hiến máu có được gì không Tất nhiên là có Rất nhiều lợi ích là đằng khác Thế nhưng lợi ích mà mình có thể nhìn thấy rõ rệt nhất Đó là việc da rẻ hồng hào hơn, đẹp hơn hẳn các cụ đã có câu gái một con trông mòn con mắt Đó là bởi sau khi sinh con xong Thì người phụ nữ mất khoảng nửa lít máu Lúc đó cơ thể phải tự sản sinh ra máu mới để bù đắp lại Thế nên nhan sắc của họ thay đổi hoàn toàn Trước kia đổ nát tiêu điều, điều Đẻ con xong cái như Kiều Nguyệt Nga Đấy cũng chính là cái cớ mà mình muốn gợi ý cho mọi người đi hiến máu Vừa để thay máu cải thiện sức khỏe của bản thân Vừa giúp người khác có máu để chữa bệnh Lúc nào mà mình nằm viện cần phải truyền máu Thì sẽ được lấy lại tất cả những gì ngày xưa mình từng hiến Nhìn chung chỉ có lợi chứ chả có hại gì cả Ngoài truyền máu cho bệnh nhân ra thì ngày đó các bác sĩ nhà mình còn có một câu chuyện huyền thoại nữa Đó là truyền nước dừa cực kỳ đẳng cấp Sở dĩ có phát minh này đó là bởi ngày đó bọn Mỹ kiểm soát thuốc men, vật tư y tế cực kỳ gắt Đến cái dao mổ chỉ câu phẫu thuật mình còn phải tự sáng tạo ra nữa Thì những cái khác lấy đầu ràng, đồng đội thì ốm nằm đó, không chữa trị thì chết Chữa trị thì may ra còn có khả năng sống sót Chính vì thế mà mình cũng phải làm liều thôi chứ không còn cách nào khác Ngày đó chưa có máy móc để phân tích xem trong nước dừa có những thành phần gì Mình chỉ dựa vào đúng một cơ sở duy nhất Đó là nước dừa là một thứ cực kỳ bổ đối với cơ thể con người Cộng với đó là nó còn tinh khiết nữa Chính vì thế mà mình đã đánh liều lấy ra để truyền vào tĩnh mạch Rất may là quả liều đó của mình lại được ăn nhiều Vì sau khi truyền rất nhiều ca, bệnh nhân nhà mình không có ai bị sốc cả cũng kể từ đó trở đi, mình bắt đầu chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp nước dừa hơn rất nhiều Lúc đầu không biết thì cứ bạ quả nào mình lấy nước quả đó ra để truyền Thế nhưng bây giờ thì quá trình tuyển chọn dừa nghiêm ngặt hơn cả tuyển chọn hòa hậu Điều kiện đầu tiên đó là dừa phải đúng tuổi trăng tròn già quá thì trong nước dừa có dầu không tốt, mà non quá thì lại nhiều axit, nhiều đạn bị lợn cợn Khi truyền vào tĩnh mạch rất dễ bị tắc ống dẫn, nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh Vậy làm thế nào để biết được quả nào là quả đã đến tuổi trăng tròn Muốn biết được cây đó phải leo lên tận ngọn cây Dùng ngón tay búng vào phần gần cuống của trái dừa Giống hệt như kiểu đi vỗ dừa hấu cứu trợ vậy Quả nào già cùi dày thì giọng nó trầm trầm, ôm ôm như kiểu diễn viên trong phim bố già Quả nào trẻ quá thì giọng nó non nghe như nhạc thiếu nhi. Chỉ có quả nào đến đúng tuổi trăng tròn thì âm thanh của nó mới thánh thót như rót mật vào tài được Khi chọn được đúng quả dừa ưng ý rồi thì tuyệt đối không được chặt để cháy dừa rơi tự do Mà phải dùng dây thừng cột chặt rồi chuyển xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoàng Sở dĩ phải làm như vậy bởi thả dừa từ trên cao xuống sẽ làm ruột cháy dừa bị động, cùi dừa và nước dừa xáo trộn Nước dừa lúc đấy sẽ không thể sử dụng để làm dung dịch truyền được nữa Điều kiện thứ hai cũng rất quan trọng, đó là hồ sơ lý lịch của quả dừa phải thật sạch, phải mọc ở những nơi có thủy chiều lên xuống hàng ngày hoặc là đứng giữa liếp vườn. Chứ tuyệt đối không được chọn những quả dừa sống trong môi trường mà xung quanh là chuồng heo, chuồng gà hoặc bãi rác. Vì sống trong một môi trường như thế, quả dừa rất dễ hư hỏng. Nước dừa bị nhiễm đủ các thứ, lấy ra truyền vào người của bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm Sau khi có được quả dừa hoa hậu đúng ý để mang về rồi Bây giờ đến công đoạn lấy nước dừa ra để truyền thì mình sẽ phải làm cách nào Dùng dao chặt thì không được, bởi như vậy rất dễ lẫn các thứ khác vào nước Khiến cho nó không còn tình khiết được nữa Lúc này mình phải dùng kim nhọn, ghim vào phần non ở gần cúng dừa để truyền nước đó vào chai riêng đưa nước vào trái đó xong mình vẫn chưa thể nào dùng được luôn mà phải đợi các bác sĩ bổ cháy dừa đó ra nếu nhận thấy phần cùi dừa nơi dày nơi mỏng không đồng đều thì ngay lập tức phải bỏ đi vì đấy là quả dừa đã bị chăng ăn nước của nó không dùng để làm dịch truyền được nữa truyền vào người sẽ rất nguy hiểm hiện nay thì y học đã phát triển hơn rất nhiều rồi chính vì thế mà có rất nhiều các loại dịch truyền tĩnh mạch được sản xuất đóng gói vô trùng ghi rõ hàm lượng chất ở trong dịch truyền chính vì thế mà không ai còn sử dụng phương pháp truyền nước dừa trực tiếp vào cơ thể nữa rất hy vọng là mọi người sẽ không lôi ra nghịch làm gì cả Muốn truyền nước thì phải có bác sĩ Có những người có kiến thức về y học giúp đỡ Chứ không lại như vợ chồng của ca sĩ nào đó Lấy lý do là đi từ thiện mệt Xong rồi quay clip tự tay truyền nước cho nhau Thì thực sự quá phản khoa học Ca sĩ làm được kế toán rồi Lại còn kiêm luôn cả nghề của bác sĩ nữa Thì thực sự là quá tài Truyền nước dừa để chữa bệnh ngày đó đã kinh điển rồi Thế nhưng chưa là gì so với những câu chuyện về phẫu thuật Đặc biệt là chuyện về phẫu thuật dương vật bị chúng phải bom những câu chuyện mà kể ra thì không ai có thể tưởng tượng nổi Để phẫu thuật được thì ngày đó mình phải làm rất nhiều thứ khác nhau Nào là kiếm rào phẫu thuật, côn sắp trùng để làm sạch vết thương như trong số trước chúng ta đã nói đến Thế nhưng tất cả những cái đó vẫn chưa là gì so với việc làm thế nào để đảm bảo vô trùng cho phòng phẫu thuật đây là một thứ cực kỳ quan trọng nhưng lại rất khó làm đơn giản bởi phong phẫu thuật phải nằm ở dưới hầm bốn xung quanh là bốn vách tường bằng đất chân hầm cũng là đất trời nắng thì không sao thế nhưng mưa xuống thì thôi bố của nhục nước mưa thấm qua nóc dì qua các rễ cây nhỏ rong rong và trong hầm Đọng lại thành những vũng nước ở trên nền chỉ cần tưởng tượng thôi là đã thấy bẩn và ẩm mốc rồi ngày đó các bác sĩ của mình đã nghĩ ra cách căng tre ni lông bốn phía và trên nóc hầm để tránh bị nước mưa rơi xuống tất cả quần áo chăn màn thì sẽ được đem đi hấp khu vực Dương Năm cũng được vệ sinh cực kỳ cẩn thận. Trước khi mổ, các bác sĩ phải tắm rửa, làm vệ sinh toàn thân, mặc quần áo đã được hấp vào. Chính sự cẩn thận khắc phục đó mà các ca mổ nặng đều được đảm bảo vô trùng. Trước khi vào với việc phẫu thuật kết cần tăng dân số thì có lẽ mọi người sẽ cực kỳ bất ngờ với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của các bác sĩ ngày xưa. Trình độ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo của bác sĩ Thiếu tướng Nguyễn Huy Phan được coi là đỉnh cao của ngày đó và được rất nhiều người biết đến. Ngày đó điệp viên từ màu bên mình là một điệp viên cực kỳ quan trọng Thế nhưng khổ cái là đã bị lộ trong quá trình hoạt động bí mật ở Sài Gòn Sau khi trốn thoát được ra ngoài Tưởng chừng như sẽ chẳng ai dám cử ông vào Sài Gòn để làm việc lại lần nữa Thế nhưng nhiệm vụ của ông thì chả ai có thể thay thế được Chính vì thế mà bác sĩ Nguyễn Huy Phan, một chuyên gia về phẫu thuật tạo hình, người đã đặt nền móng cho bộ môn này ở Việt Nam đã buộc phải ra tay Phẫu thuật chỉ cần đúng hai lần là không ai có thể nhận ra điệp viên kia nữa cả, kể cả những người thân cận nhất đứng ngay cạnh ông cũng không thể nào biết nổi Chính vì thế mà điệp viên Tư Mâu lại có thể tự tin quay trở vào Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình Đẳng cấp nhất của bác sĩ Nguyễn Huy Phan có lẽ là những ca phẫu thuật bộ phận làm tăng dân số Ông từng chia sẻ trong cuốn Trần Trần Chí Thép rằng Trong suốt cuộc chiến, tôi đã xây dựng một chuyên khoa để xử lý vấn đề này Bởi có quá nhiều ca bị mất cần tăng dân số Tôi đã dành nhiều tháng trời nghiên cứu Sau đó tôi thực hiện việc phẫu thuật tái tạo cần và các bộ phận khác của cơ quan sinh dục cho nạn nhân Mục đích của việc phẫu thuật không chỉ đem lại thẩm mỹ mà còn tái tạo chức năng để về sau nạn nhân có thể sinh con cái Sau khi được chữa trị, các nạn nhân đã cưới vợ và quan hệ tình dục bình thường Chúng tôi tái tạo cần bằng cách cắt một miếng ở thành bụng và cấy dây thần kinh từ tay Chất liệu ở thành bụng và dây thần kinh sẽ được cấy vào khu vực sinh dục Rồi sau đó chúng tôi cấy sụn vào để khôi phục cả hình dạng lẫn chức năng Kết quả là bệnh nhân có thể đi tiểu đứng và quan hệ tình dục bình thường Với sự phát triển của kỹ thuật mới thì điều này càng được thực hiện dễ dàng Giờ đây không chỉ khôi phục lại được cần, mà còn khôi phục được cả khoái cảm nữa nhờ việc cấy những dây thần kinh cẳng tay, còn được gọi là vanh cẳng tay hay là vành cẳng tay Trung Hoa Chúng tôi cấy sụn, phục hồi ống tiểu, mọi thứ liên quan tới tái tạo được thực hiện chỉ trong một bước Trong một lần ông được mời sang Pháp để tham quan một số cơ sở tạo hình bên đó và tham dự hội nghị phẫu thuật tạo hình lần thứ 24 của Pháp Trong hội nghị đó, ông chỉ được phép trình bày kinh nghiệm tạo hình cần tăng dân số của mình trong vòng 15 phút Thế nhưng là một người thông thạo ba thứ tiếng anh Ngà Pháp cộng với khối lượng kiến thức cực kỳ nguyên thâm và khả năng thuyết trình quá giỏi, cả hội trường ngày hôm đó đã phải thảo luận thêm 25 phút nữa về bản báo cáo của ông, một ngoại lệ cực kỳ hiếm ở trong các hội nghị khoa học quốc tế. Một vị giáo sư nữ chưa tin lắm đã đứng dậy chất vấn đồng phàn rằng giáo sư có theo dõi, điều tra kết quả làm việc của mình ở phía người vợ anh không? Họ trả lời như thế nào? Ông phan ngay lập tức bình thản đáp rằng, thưa bà, tôi không chỉ tái tạo cái ấy cho đàn ông mà còn cả cho những người bạn đời của họ nữa. Vì vậy, nguyên tắc của tôi là phải theo dõi phản ứng của họ. Một lần tôi hỏi cảm tưởng, sự so sánh ở một người vợ đã từng sống với chồng ở cả hai giai đoạn, cả lúc lành lặn và sau khi đi bộ đội về phải phẫu thuật. Bà có biết cô ấy nói gì không? Có, khác chứ, khác ở chỗ tích xuân chậm hơn Thế nhưng có lẽ như thế lại hơn Cả hội trường hôm đó đã đập bàn rầm rầm Vì những câu trả lời quá hay Cũng như những sáng tạo, những cấu hiến quá tuyệt vời của ông Phan Dành cho ngành y thế giới Chứ không chỉ riêng Việt Nam Một người đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Bác sĩ Việt Nam cũng chẳng thua kém gì so với các nước khác Thậm chí một số cái còn hơn cả họ Ngày xưa là việc phẫu thuật cần tăng dân số Còn bây giờ thì đó là cách chống dịch